1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是生活美学的时刻了，有请这个分量可能不如苹果的文哥，<笑>文哥您
0: <笑>好<笑>哎。哎，对，先、呃、啊，好好好 ，OK 啊，先先把这个招牌挂上去，才来问说为什么这个分量不如苹果。h e l l o Hello， 志毅还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松
1: 。文哥啊，一直以来都是我们听众朋友心目当中的偶像啊，对不对？<唉>所以听众朋友呢，<笑>就是白天想着想着，晚上呢就会梦到了文哥，这我觉得是蛮平常的，这是很正常的现象，嗯、日有所思，夜有所梦嘛。是但是呢。呃为了苹果，然后呢，就决定放弃了文哥，这个这个太不成对比了，我不知道要该怎么样来形容这一件事情。不不
0: 不，这个这个还是要替我们的这幽云讲一下嘛。是是是应，应该是啊。那那他梦到这个进入这个苹果园啦，那不一定他是钟情于苹果啊，对不对？<笑>只是说，在那样的一阵这个慌乱当中呢，哎，就文革消失了，就剩剩下苹果了。<笑>这个这个梦境的东西哦，我想任何人来解释，都可以说出一篇似乎是成理的道理啊、哦，<笑>就看你信与不信了、哦。不过刚刚的这个质疑谈到说，这个做梦做梦啊，叫、就、做、是、日有所思。那就夜有所梦，可是我觉得这个也不见得是准的。在我年轻的时候啊，呃、我想呢，以前常听我跟沙姐做节目的朋友都知道，其实最早钟情的一一位明星啊，女明星啊，就是林青霞小姐。哎呀，那简直是哦，真的。现在我看到我女儿啊，对于一些韩剧的明星有那样的一个憧憬啊，那喜欢帅哥啊等等的。有时候我会生气，干嘛这个样子的？可是反观回来想想自己的时候呢，就觉得说，我过去不是也是这样子走过来的嘛。<笑>我就想到说，以前哦，林青霞的照片，我真的以前我们那个年代呢，有所谓的姐妹杂志，是我不晓得，你别看
1: 姐妹杂志，<笑>那不是女生看的。
0: <笑>哎呀，你应
1: 该看什么兄弟杂志？我我,
0: <笑><笑>我,我那个时候啊，特别喜欢看两种杂志，啊，一种是姐妹杂志，<是>那因为。姐姐，不，我没有妹妹了姐姐他们看嘛，他们跟跟着看，非常好啊！里面都是漂亮的、赏心悦目的啊，都是美女啊，那那为什么不看呢？另外还有一个，确实没有兄弟杂志，但是我看的是呢，好像叫做《当代舞坛》吧？哦，啊，就是就是那个那个武术的，专门是讲武术的杂志。哦那为什么会看这个专门讲武术的杂志呢？最主要的原因是受到我们过去的一个明星啊，李小龙吗？哎，李小龙，对哈、啊，李小龙舞那个双节棍，您知道吗？啊、我我这青少年时代呢，家里头呢也也制作双节棍，把那个你知道我们那个衣服的那个挂钩有没有、啊啊我就拿了两节木头，然后把那个挂钩啊，那个问号形的那个挂钩、啊，自己做武器就对就把它拴<笑>拴到那个木头平面上去。然后呢，就买来了两条狗链，一条狗链子<笑>就
1: 套在这个问号的挂钩所。所以你很早就在家里面呵呵哈，<笑><笑>是不是这样
0: ？是，而且家里啊。还把破旧的棉被呢，把它等于说圈起来啊，然后呢做沙包。
1: 所以叶问的木桩你们家
0: 也有，<笑><笑>不敢用到木桩了啊。所以那个年代特别喜欢看这两种杂志啊，哦、所以所以是不是很平衡的、啊？是是是。那看《姐妹》杂志呢，当时啊，这林青霞刚出道，人就很奇怪。后来她很红了，什么纯哥也喜欢啊，什么夏哥也喜欢啊，我就开始不喜欢林青霞了，<对><笑>好奇怪啊。当时呢，我记得林心强出道的时候呢，演了一部电影叫做《窗外》。这个《窗外》呢，其实是蛮离经叛道的，就是一个女学生呢，爱上的一个男老师。哎呦，我刚开始看到这情节的时候呢，坦白讲，现在都没有什么了。那个年代看到这个情节，觉得不好意思，我这么讲，好恶心呐、啊，就是<笑>啊，就是、啊就是、有一种不,清不能接受、啊、不清洁的感觉啊啊但是呢，这女主角真的好漂亮，很清纯了、啊。那怎么办呢？就把林青霞在《姐妹》杂志上面的这个大头照呢，给剪了下来。不管是大张的小张的，然后就放在铅笔盒里面，经常呢就翻过来看。哎呀，无心向往之啊！将来我的这个这个这个这个女友啊、老婆了，如果像这个样子，不知道多好啊
1: ！也很接近啦，<笑><笑>难怪你挑这么巧。<笑>哎，你你这一讲呢
0: ，我一下子都三百六十度天旋地转
1: ，我不知道怎么回你了，你知道吗？你就承认了、啊<笑>
0: 哎。那那时候呢，对林青霞特别是情有独钟<是>啊，所以所以你看看，就就会剪下剪下这个这个照片来。所以刚刚讲到说呢，呃、哎，这个日有所思，夜有所梦啊。那那个年代经常想林青霞。可是我从来也没梦过林林青，<笑>乃至于现在，当然，呃，后来这个林志玲红了啊，我的口口声声经常会提林志玲，林志玲主要的原因呢，其实它是一个标的啦，一个符号啦，就是说，哎，一个美女，那我就经常会提林林志玲啊。事实上，林志玲也也长得呃。这个跟谭志怡小姐一样美丽、哎
1: ，这么会说话。<笑>那我不
0: 能提谭志怡啊，我只能提林志玲、啊。<笑>这么知道，了。后来我经常提林志玲，因为我也没梦到林志玲啊，哦、所以日有所思啊，不一定有所梦啊。但是话说回来，这些听众朋友、好朋友，其实，在过去的这个时间里头，我相信志毅应该也会收到一些听众朋友的来信。那有时候呢，刚开始啊，你会半信半疑。哎，那个张三呢说，哎，我昨天梦见这、呃、这个文哥志毅姐。就我来说，哎呦，别骗了啦！我也常用这种方式来骗。嗯、<笑><笑>我心里想着啊，这假的，假的，假的。可是呢，哎。可能隔没多久，再看到另外一位朋友，可能是网五听友写信来，哎，文哥，我昨天梦见你哦。然后呢，写得有头有脚、有脸有身的，呵呵你会觉得，嗯，你好像真的会被人家梦见哦。然后久了以后呢，哎，又有这个写那个写，哎，你就会发现，哇，我可以走入人家的梦境里面的那种虚荣感啊，真的是虚无加缥缈。<笑>不过。最近这段时间，也许呢，这光彩都被志毅抢走了。那这个开始没有人讲说梦梦到我了，你知道吗？那那一天呢，看到哎，我们的这个好朋友呢，就写啦，哎，梦见吴瑞文啦。哦，这种东西我不敲锣打鼓啊，我放大炮都要放，<笑><笑>一定要告诉大家，有人梦见我了啊。那这个梦见的故事啊，又让我想起了秋秋合唱团。
1: 秋秋合唱团、就是，我也可梦见他、哎。对对对对
0: 对对对，他刚<笑>开始成名的时候是就在敬业酒庄。对对对，那个时候是我刚刚进入广播圈，是、哦、起码这个这个歌曲有三三十几年的这个历史了。我刚刚的进入这个地方的民营电台呢做 DJ， 其实地方民营电台的 DJ 这个有故事也可以讲，根本啊他都不是在主持节目，他只不过是一个播放。节目带的播放员而已，是他必须要等什么呢？等这个主持人，比方说大牌主持人谭小姐，哎，今天呢有有约会没来了？哦，我心里想，拜托你永远不要来，
1: 就可以鸠占鹊巢
0: 。那个时间呢，我们组长，我们这个这个节目组的组长就很紧张啊，说：“哎，这这这怎么办？怎么办我来，我来，我来啊、哦！”就我上去主持了。那个民营电台哈，这个这个故事有,有,有将来有机会讲。你就是做这样的一个闭上关的人，可是，在那样的一个情境当中啊。其实就在今夜，就在今夜，那个那个就在今夜，让我印象非常非常的深刻。刚出道的时候，这刚进广播圈的时候的一首歌曲。但是印象最深刻的就是刚刚这个志毅唱的《为何梦见他？那好久好久不见的女孩，反正就是就是这样的一个内容了啊。<笑>我唱的至少比柯文哲好听，啊、比,比台湾的这个地方委员高嘉瑜好听啊。开玩笑了啊，我就会。不自主的唱这首歌曲，就会去连接。为什么我这么情钟的这个林青霞呢？为何没有梦见她，没有进入梦境啊？哎，这个都我们没有预先演练好的。是是是我你现在话匣子打开了，我就想到哇，好多好多这方面的这个这个这个素材很有意思啊。对呀、啊，那其实又又回到内心的最深层了。我坦坦白坦白讲了啊，就就是说说笑笑啊。其实我。我蛮盼望的，就是说，我的亲人啊，像我的爸爸啦，我的妈妈啦，我的大哥啦，啊，他们也过世啊、哦。这样，像我妈妈这个过世大概可能有,有五六五六年，我爸爸哥哥过世大概有十十来年左右。常常会听到我们的一些亲友会讲说啊，那一天呢梦到啊，也许他们会讲伯父，就是我爸爸啊，梦梦到谁会梦到谁这样子。可是哈、哦。压根儿，我从来就没有梦到过我的爸爸、我的哥哥、我的妈妈。讲真的，心里头呢会有一个很深切的盼望，说我们可不可能呢在梦境当中呢能够再见上一面？这样子会会有这样一个盼望。而最近这种渴望啊，其实又又又更深了，因为我的太太的这个妈妈啊，前不久过世啊，过世就大概一两个月左右。那。呃，我们岳母呢，对我们也很好啊。就是基本上来讲呢，你说互动，都回到岳母家呢，就是吃吃喝喝嘛。那他八十几岁的人了啊，还可以张罗厨房的任何事情，身体都是很健康，好好的，那就走了。所以最近这一两个月，其实我也一直在盼望，就是说啊，我可不可能也可以梦到我的岳母。就是会有会有会有这样的一个一个一个盼望啊！你说梦到梦到是什么？要做什么？我也不知道啊。就是就是会对亲人的一种思念,思念啊！我想这样的一个情绪，就我来说是如此了啊。就质疑呢，我么想，可能这个梦境啊，等等的，也也应该有可以做分享。
1: 对啊，其实我觉得可能就是有的时候，也许你梦到了，但是肯定醒来的时候你忘记也说不定。嗯、对，所以呃，就不用去想这么多了哈。<笑>那但是我觉得听众朋友愿意把自己的梦境来做分享，<笑>我们也觉得是很开心的一件事情。<是>至少我们还是人家梦里面的一个主角。
0: <笑><笑>越想越虚荣。
1: <笑>本来呢，文哥今天来节目的时候，他有准备了要推荐我们听众朋友，<笑>就是我们央广的优质节目。<是>不过只剩下两分钟，有办法？两、啊、分钟
0: ，那那的朋友们，您可以做个功课啊。嗯、如果说在网站上，您可以做连接；那如果果真不行，当然这个短波收音机呢，你可以听听看。就是我们图杰小姐啊所主持的，叫做《开箱识人吧》。我觉得这个节目啊、哦，包含我都很想叫我的女儿去听。为什么？因为我们讲三百六十行，其实现在是三千六百行，行行都有，而且他所介绍的都是在这个时代流行的线上面的相当重要的一些职人，哦，者是相当特别的一些职人。以前我介绍过嘛，他介绍过法医啦，介绍过这个这，下次呢就讲声音的这个呃魔术师啦，介绍等等各种不同情境里职场里的人。我觉得对于很多，尤其是青少年朋友。甚或是呢，你你一定的事业工作的朋友，这些呃职人的创意点啊，他们跟工作的一种紧密结合，这些故事呢，都值得你去听听看。那听了之后呢，下个礼拜我再来讲讲我最情中的两个节目
1: 。那应该是要访问你的
0: ，对不对？对
1: 你也是这方面的职人呐、
0: 啊。他没没访问我、啊。<笑>但是我绝对不准他访问淳哥
1: 、啊，你<笑>太忙还约不到啊。对，不过我觉得这个节目真的是很值得推荐给听众朋友，因为像是在今年的金钟奖，他也有入围这个呃青少年的节目嘛，对不对？所以我觉得很有趣啊，因为图杰他自己就是很灵活的一个人，再加上呢他在做这个节目也很用心，甚至呢他每一开场的时候，他不告诉你他要访问谁，他都要让你自己去猜，会出三个线索啊，聪明的人才。猜得到，你如果你没有想象得到的时候，<笑>也不见得猜得到。我觉得一开始就蛮引人入胜的，那
0: 节目做的很立体，虽然说是跟来宾的一个对谈。但是确实用很多的这个方式呢，把这个来宾凸显出来
1: 。是，所以下次你要推荐的是有关于这个声音的部分、欸呃。对对
0: 对对对，哦、当然，因为我们对声音是特别贴近嘛、哦，啊、哦，那所以呢，他访问的刚好是有两位，前前后后有两位在声音的这个表现上面呢很突出的啊，而且呢，我觉得这个声音师呢还教了我们几招。哎，我觉得像我们，还还有你
1: 不会的、啊，是啊，我们这
0: 种土法炼钢的，<笑>坦白讲啊，我们就是靠着每二三十年来啃着麦克风呢，去找到一些发声的方法。我又不是科班出身，但是这些呢，这声音训练师他们是经过课程走过的，是,是，有一些好方法可以让你的声音圆润一些，可以让你的声音。感性一些，哎，像我们的警兵一样。哈哈哈哈
1: <笑>好，那我们就期待下次文哥来帮我们好好的做介绍了，谢谢文哥，谢谢，拜拜。拜拜